0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是薰逸，马上带您来关心今天十月三十一号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安！今天带您来关心的国际新闻重点有：立法院踩踏事件死亡人数突破一百五十四人。南韩全国将半起哀悼，不满黑海舰队被攻击，俄罗斯终止乌国谷物出口协议。巴西前总统鲁拉再次当选，博索纳洛仍保持沉默。印度吊桥断裂，造成数百人伤亡，以及奈格风暴席卷菲律宾，目前酿九十八人死亡。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关系到韩国首尔的梨泰院踩踏事件。南韩首尔旅游胜地梨泰院，一场万圣节庆祝活动在十月二十九号的时候发生大规模的踩踏事件。截至昨天晚上台湾时间十点三十分为止，累计死亡人数达到一百五十四人，失踪通报人数是四千一百多人。里泰院昨天晚上有超过十万人聚集在一起庆祝万圣节，大批民众在宽度只有四公尺的狭窄下坡路，有人摔倒，再加上推挤，所以才导致大规模的踩踏事故，许多人站着被活活挤死。根据现场幸存者描述。事发当时，群众一个个倒下，堆叠了有五六层，连首尔警消想从最下方拉出人都完全拉不出来。在现场进行救援的医疗人员表示，大多数的遇难者都是因为窒息而导致心跳停止。当医护人员抵达现场急救时，许多受困者已经窒息身亡，做心肺复苏也已经救不回来。梨太院发生这场踩踏悲剧之后。韩国总统尹锡悦宣布，到十一月五号为止开始全国降半旗，进入哀悼旗，并宣布梨泰院为特别灾区。此外，韩国首尔从今天起在首尔广场、梨泰院广场设置焚香所，让民众能够悼念罹难者。接下来带您来关注乌俄两国近期再度发生的纷争。由于不满乌克兰在二十九号发动十六台无人机攻击驻扎在克里米亚半岛塞凡堡附近的黑海舰队，俄罗斯已经致函联合国秘书长古特瑞，正式宣布将无限期暂停参与由联合国居中回旋的乌克兰谷物出口协议。与此同时，由于俄方认为这项协议并没有办法有效地保证民间船只安全。他们也要求联合国在今天召开安理会，针对这次黑海舰队被攻击的事件展开讨论。值得一提的是，这项协议从7月22号实施以来，共累计出口了超过900万公吨的玉米、小麦、大麦等谷物。不过，随着俄罗斯推出这项协议，联合国谷物出口协调员阿波杜拉透露，协议中的航道将不再保证安全。因此，昨天就已经有超过十艘进出黑海港口的货船被迫滞留。对此，各国领导纷纷对俄罗斯的这项举动捎来批评声浪。其中，美国总统拜登谴责俄罗斯退出协议的举动完全不道德，只会从中加剧饥饿问题。至于乌国外交部长库列巴，则是希望各国能够要求俄罗斯停止玩弄饥饿游戏，承担他们引进的责任。接下来这则新闻将迎来关心到巴西总统的选举结果。巴西前任左派总统鲁拉在昨天的总统选举中击败现任极右派总统波索纳若当选新一任的巴西总统。巴西最高选举法院宣布，前总统鲁拉以百分之五十点九的得票率胜过现任总统波索纳若的百分之四十九点一。就职典礼将在明年的一月一号举行。今年七十七岁的鲁拉在赢得总统大选后，向对手递出橄榄枝，并呼吁全国人民在分裂的巴西要和平与团结。此外，鲁拉也有提及性别和种族平等，以及解决巴西饥饿危机，因为目前巴西有三千三百一十万人正生活贫困当中。鲁拉也邀请国际合作，对抗亚马逊森林未经计划而过度砍伐的问题。想要一同保护亚马逊雨林。卢拉曾经在2003年到2010年担任两任的巴西总统，他卸任之后，在2018年被控贪污罪入狱580天，在出狱不到三年的时间便再次当选总统。至于落败的波索纳洛，在选举结果公布后选择保持沉默，至今还没有公开承认败选。接下来这则新闻带您来听到印度发生的吊桥事故。印度西部的吊桥于三十号傍晚六点多发生坍方意外，出步有五百人坠入马赫湖湖，目前已造成一百三十人死亡，大多为妇女与小孩，是二十年来桥梁倒塌事故中罹难人数最多的一起。事故发生地点在印度西部古查拉迪省的莫尔比镇。这是一座拥有150年历史的吊桥，于19世纪英国统治期间建造，全长有230公尺，上桥费约为17卢比，大约等于7块台币。这座桥今年初才刚进行为期7个月的整修，在26号正式重新开放，但开放不到5天就发生意外。吊桥断落后，有许多人抓住吊桥的缆绳，在半空中等待救难人员的搭救。也不少人试图往上爬。救难人员在水上来回搜索，尽力把握救援的黄金时刻。古阿邦最高法院的常务律师普拉提在推特上发出一则影片，表示吊桥断裂前，有一群年轻男子在吊桥的中段猛力摇晃吊桥，拉扯固定桥的绳索，甚至还用脚猛踹桥的固定处。但目前无法确认是否为当日的影片。当地政府已经宣布向死者家属提供四十万卢比，大约是台币十五万元的抚恤金；受伤的民众则是提供五万卢比，大约是台币一点九万元。印度总理莫迪也已经下令相关单位全力调查事故发生的原因。今天的最后一则新闻，带您将焦点转向菲律宾近期所遭遇的天灾灾情。就在这个月二十八号，内阁台风无预警地侵袭菲律宾，导致当地连续几天下起了狂风暴雨。其中，菲律宾政府高官证实，这场灾情已经造成了菲律宾南部马吉丹奥省内的多个城市爆发洪水，并引发了多起土石流灾情。灾情爆发至今，不止当地居民的家乡，包括南部岛屿明达纳尔的多个村庄被摧毁。这起风暴更是夺走了无数人的性命。根据菲律宾国家灾难管理局的最新跟进，截稿前因奈德风暴而造成的死亡人数已经增加到了98人，而由于目前还有63人依然下落不明，政府还在持续进行着搜救行动。预计伤亡人数还会持续的攀升。面对这场突如其来的灾情，菲律宾总统小马可斯希望相关机构可以投入研究，如何在未来更精准的预测可能发生的洪灾，并事先警示撤离居民，以避免类似的灾情再度发生。以上便是今天的五则新闻内容。不知道各位听众对今天的哪一则新闻最感兴趣呢？都欢迎到我们台湾国际报的 Apple p o d c a s t IGFB 留言告诉我们哦。那我们今天的节目就差不多到这边要告一个段落。以上节目就由了台湾 Times 制作播出，感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。